0: Mēs esam pieradoši, ka mums ir policija. Kāda tā ir? Un kāda tā būs nākotnē? Sarana ar bijušā valsts galveno policistu Arte Vēlšu. Sveicināts, Arte! Pēc 27 gadiem dienestā valsts policijā, ko tu šobrīd dari?
1: Ja, nu, tā, tā dzīvē viss salikās un uh, faktiiski, nu, jau decembrī būs gads kā, kā pieņem pieņēmašo lēmumu, ka vajag to dzīves tempu mazliet pazemināt un, un veltīt laiku tomēr arī sev, jo, jo mūš ir diezgan ātri paiet, un tas skrējiens vai tas ritenes, kurā tu ielēdzis, viņš, protams, ir diezgan dinamiskas un ir policijas vadības līmenī. Tie risinājumi jautājumi ir ļoti daudz, un plus ir dažādas cerības un idejas, ko vajadzētu paspēt piepildīt, un tad tev liekas, ka tu skrien, 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 bet nu, vienā brīdī ir mazliet jā, bet... Tas, tas, droši vien, ka tas mans aicinājums un, un arī strādāt policijai vienmēr ir bijis. Tomēr strādāt ar jauniem cilvēkiem, nodot viņiem šīs zināšanas, jo es domāju, ka mūsu paudzē ir… Mēs nu, esam piedzīvojuši tādu ideālu periodu, kad faktiski mēs esam pieredzējuši vienu vienas valsts, lielvalsts un sistēmas un faktiski ar ideoloģijas, sabrukumu. Esam gājuši cauri diezai lielai nesakārtotībai un tādam diezgan lielam, es teiktu, ar izrāvienam, visās nozarēs, kas ir bijis 90 tos gados un visticamāk turpinās. Un, un tad nāk šī jaunā paudze, kas noteikti jau kaut kur tiek saukt par gadžetu paudze vai par, par paudzēm, kurus lieto touch screenes un šo skārē ģūtīgos ekrāns un ar visām citu, visam citu pieeju un idejām. Un man vienmēr ir pašam licies diezgan aizraujoši ar šiem jauniešiem komunicēt. un, protams, vislabāk es komunicēju savā darbības nozarē, vai vismaz tajā, kur visu šos gadus esmu darbojies, tas ir policijas dienests, un jeb arī eso dienestā, mums tāda prakse vienmēr ir izveidojusies, ka policisti, kuri ieņem arī vadošus amatus, tomēr paralēli mēģina atrast laiku un tikties ar policijas koledžas jaunajiem kadetiem, lai viņiem stāstītu par to, nu, kā, kā bija mums, ko mēs piedzīvojam, dotu tās zināšanas, bet tomēr viņus mudināt būt vēl labākiem, būt vēl gudrākiem un radošākiem nekā mēs bijām, un, un, un tā, tā praksa ir tā diezgan izplatīta. Līdz ar to, jā, pēc tādas aktīvās, teiksim, ģenerāļa formas novilkšanas un ielikšanas skapijas, es paliku patreiz strādāt ar Policijas koledža jaunajiem kadetiem, un tiešām šis laiks ir arī bijis ļoti tā, dažāds un, un interesants, saistībā ar visu šo jauno attālināto mācību procesu un visām covid problemātikām, kas, kas, protams, visā pasaulē nāca. Tā kā jā, izaicinājumiem pilna, pilnas laiks, un, un, bet, bet enerģija vēl pietiek. Tā kā enerģija ir.
0: Es skatos, ka tev tā ikdiena joprojām ir interesanta.
1: Jā, tieši tā. Nu, kā es jau minēju, pirmais un galvenais tas noteikti ir tas jauniešu redzējums, atšķirīgais redzējums. Un, uh, man, protams, ir izaicinājums viņus pārliecināt, ka varbūt nevienmēr tas, ko viņi redz vai, vai tas, kā viņi domā, ir pareizais virziens. Un, un noteikti mēģināt viņos iedegt pirmkārt jo šo dzirksti, kas ir jauniem policistam, jaiedas laikā, kamēr viņš strādā, vai kamēr viņš dienā, policijas koledžā un pēc tam, lai viņiem šī dzirkstele nenodziestu arī eso dienestā. Un es domāju, ka mēs, darbinieki, kas jau nostrādājuši vairākus gadus, ilgus gadus, kas teic arī ejot cauru visiem šiem vēsturiskiem ģeopolitiskajiem procesiem, varam ļoti labu salīdzināt. Un, un, un teikt, kā bija tad un kā ir tagad, un, un plus viss šī pasaules pieredze. Tā kā darbs ir ļoti saistoši, interesants, un, kā es teicu, man pašam tas, tas vienmēr ir paticis.
0: Nu, izglītot jau ir sveitīga lieta. Arti Saki, tāds aktuāls jautājums. Pēdējā laikā ir nogalināti diezgan daudzi advokāti, bijušie tiesneši. Kāpēc tas notiek? Jeb kas noteikti?
1: Jā, nu, tas ir noteikti jautājums, uz kuru neviens tā īsti atbildi nevarēja sniegt. Vispirmam kārtām jau droši vien, ka jebkura sabiedrībā zināmas personas labkvība vienmēr būs rezonants izraisoša, bet es tomēr piekrītu tai grupai un, un vēl aizvien svaru cirdī un arī dvēselē esmu policists, kurš saka, ka mēs nevaram runāt par noziegumu, kamēr nu aizturētu vainīgā persona. Kamēr mēs neesam aizturējuši vainīgos, kamēr mums ir skaidra, vismaz puslīdz skaidra un pierādāmu šī konkrētā nozieguma versija vai motīvu vai mērķi, kādus sasniegt. tikmēr viss līdz tam ir tikai un vienīgi spekulācijas, minējumi, pieņēmumi, kuriem iespējams absolūti nav nekāda pamata. Tā kā noteikti šīs labkavības, jā, viņas, protams, ir brutālas, viņas ir sabiedrību uztraucošas kopumā, jo, protams, kā es minēju, tāpēc, ka tie ir tomēr cilvēki, kuri ir sabiedrībā zināmi. Bet es negribētu teikt, ka Latvijā tieši, nu, tagad šīs labkavības vilnes tiktu vērsts pret tiesu varas pārstāvjiem, jā, vai nu, tie būtu advokāti vai tiesneši jo Nu, tā, katru gadu Latvijā mums uh, notiek apmēram, uh, tad tas, tas līmenis katru gadu krītās, bet, nu, tuvu 100 slapkvībām, ja? kur gadu 80-90, šogad, paskatījos 9 mēnešos, bija 51 slapkvība notikusi Latvijā nu, 80-90% no viņām visās ir dažādu slapkvības, kas nozīmē, ka tas ir tāds pagrimums līmens, alkohola lietošana, narkotikas, sausarpie konflikti un, protams, ka šīs slapkvības arī tiek atklātas. Bet attiecībā par pasūtīm slapkvībām, ja arī šīs labkajības tajā grupā, tad, tad, protams, ir jāsaprot, ka noziedznieki tam gatavojas ļoti nopietni. Uh, protams, ir daudz piedomājuši par to, kā slēpt savus pēdes. Noziedznieki ir ļoti zinoši. Tā vienmēr krimoloģijā saka, ka noziedznieks iet vienmēr priekšā soli policijai <laughs> savā zināšanās un iemaņās, diemžēl. Tā kā, tā kā, es tomēr negribētu šos uh, jā, smagos un sevišķi uz tiešām rezonansu izraistījušos noziegumus kaut kādā veidā, asociēt ar drošību Latvijā un sākt haotiski, populistiski kliegt, kad viss ir slikti, kad mēs tagad uz ielas nevaram iziet, mēs vairs nevaram društies joši mājā. Absolutu nē, jo visi fakti, kas pierāda pilnīgi pretējo, ja sabiedrība jūtās drošāk, to rāda socioloģiskās aptaujas, noziedzības līmenis ar katru gadu krītās. Jā, kā es reizi, saku, jā, būs ir viņa šie noziegumi, visticamāk būs arī uz priekšu, jo nevienam nav garantijas, ka tāds noziegums konkrēts individuāls nevar notikt, bet es teicu, es droši to visu saistīt ar tādu kaut kādu, no, populismu un skaļas liekšanas teiksim, jā, jā. situāciju.
0: Jā, vai, vai es jautāt, vai, un jautājums ir, vai noziedzība mainās, un ja mainās, tad kā?
1: O, jā, noteikti, ka mainās, absolūti mainās, un Ļoti strauji mainās, un tā noteikti ir problēma policijas dienestiem visā pasaulē, tā es kaitā arī Latvijai. Un es pat gribētu teikt, un, un, un protams, es tagad varu runāt daudz brīvāk, ja negribu arī teikt, ka viss bija labi, kad es biju, un tagad viss ir slikti, jā, bet, bet tā objektīvu novērtēt, es to būtu teicis arī laikā, kamēr es biju aktīvā dienestā, jā, kad, kad teiksim, mūsu pašvienko policija nav gatava strādāt tajos izaicinājumos tādā līmenī, kāda ir tagad. Es domāju, vairāk tehnoloģiskos izaicinājumus visu šo straujo, programmatūra attīstību, kibervidas attīstību, dažādas aplikācijas, un, un faktiski tas, kas ir noticis pēdējos gados, mēs jau to varam redzēt visu uzskatājumu, ka faktiski viss pārēt uz digitālo sfēru. Ja, tas ir sākot ar algas kontu, kurš uh, faktiski pat tagad mums, kā mēs zinām, nesen bija ieplānota pat slapkavība daļa bitkoiniem, ja, kurus gribēja no nu, kādas personas iegūt. Tad, tad viss tomēr pārēt uz to digitālo vidi, un, 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 un tās, ir, tās ir tehnoloģijas. Tas ir cilvēka ērtības, protams, ja, bet ir pilnīgi skaits, ka tu izmantos arī noziedznieku un aktīvi izmanto, lai izdarītu savus noziegumus. Es jau minēju, policistiem šeit vairāk ir jābūt dažreiz gan rīz kā tehniķiem, kā tiem datoru praktiķiem, zināt, kā teiksim, aktīvi rīkoties un mēģināt arī policijā, kā iestādē, izmantot jau viss tās ešosās iestrādes, lai mēs tomēr sabiedrībai, no policijas puses, tas pakalpojums būtu daudz, daudz efektīvāks. Kā, tas ir tas viens noteikti virziens un, un kā es minēju, viss, kas saistīts ar informācijas analīzi, ar lielu, masīvu apjomu datu analizēšanu, ar šo datu izmantošanu tālāk jau arī noziegumu atklāšanā. Un, un, un visas citas šīs nozaras, viņas visas kaut kur saskarsies ar šiem jaunajiem tehnoloģiskiem rīkiem, bet tajā pat laikā, protams, policistu zielas, domā vienmēr paliks. Jā, tikai jautājums, tad kāds viņš būs, vai viņš būs tāds pats kā vakar, vai tomēr viņš mainīsies. Un mans absolūti pilnīgs uzskats ir, ka viņam ir jāmainās un jābūt ar savādāk.
0: Mums tagad ir tāda ļoti sarežģīta situācija, īpaši veselības jomā, nu, arī vispār sabiedrībā, nu, ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Arti, kā mēs varam saglabāt drošību šajā Covid-19 pandēmijas laikā?
1: Jā, nu, droši vien, tas ir arī jautājums, uz kuru mēs tā neviens atbildi nespējasim ja, Jo drošība man vienmēr ir asociējusies ar tādu stāvokli vai situāciju, kas faktiski tiek radīta. Ja, tas ir vienmēr bijis mans uzskats, ka Drošība pati par sevi neveidojas, ja cilvēks, vienalga vai cilvēka grupa vai kāda organizācija iestāde uzņēmums par šo drošību nerūpējas, tad vienmēr kādā brīdī būs kaut kāda faktora, kas šo drošību traucēs. Un tā ir, protams, ka cilvēku mākslīgi veidota sistēma, izmantojot visdažādākā veida pasākumus, gan organizatoriskus taktikus, tehniskus, lai maksimāli identificētu visus iespējamos riskus, kādi var rasties tālāk jau ar šiem riskiem strādāt un attiecīgi nepieļaut šo risku iestāšanos. Nu, tas ir tā ļoti īsi, kā es... Klasika. Klasika, jā, kā es redzu šo teiksim, darbu ar drošības stāvokli ja, vai drošības situāciju. Protams, nu, nerati, vai, vai pat diezgan bieži es gribētu teikt, ka cilvēki par to absolūti nedomā, jo viņam liekas, ka viss ir forši, viss ir labi. Un kaut kādas tur šiem ir vēlkams ar šos covidvīrusu, jo tas, kas notiek, tas notiek mani neskaras. Jā, ja, tur, nezinu, 20. staigā veikals ar maskām, kāpēc man būtu jābūtam 21., jo es taču esmu es, es uzskatu tā, es uzskatu, kad vēl tur kaut kas, man ir es esmu gudrāks par tiem logiem, un es vienkārši nepakļājos šādai te, teiksim, prasībai, un, un faktiski ar savu rīcību šādā veidā, vien apdraudu pirmkārt jo sevi, vien apdraudu arī pārējos, Otrakārt noteikti arī, protams, vis šie globālie procesi, kas ietekmē Latviju un brīdī, kad mums bija robežas aizvārtas, kad viss bija. Faktiski noslēdzies, viss bija apstājies. Es ceru, šogad var redzēt, ka narkokriminalitāte ļoti strauji samazinājusies. Tieši tāpēc, ka bija gadu sākumā aizslēgts robežas un nebija brīva kustība iespējama. Protams, kad Covid izplatība noteikti mazinājās. Viņa nebija tāda, kāda viņa ir tagad, pie atvērtām robežām, atkal pie šiem lidojumiem. Tā kā, nu, tas ir komplekss pasākumu kopums, ko es ļoti ceru, ka kā Latvijas iedzīvotājs, mūsu valdība tomēr veids un, un domā par šiem jautājumiem. Tas, ka mums vienmēr būs kaut Teiksim, diskusijas vai, 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 vai iebilduma par to, ka tas ir stulba nepareizi, nav noderīgi, tas ir skaidrs, jo katrs mēs esam personība. Bet es tomēr, kā cilvēks, aicinu arī pārējos cilvēkus uzticēties profesionāļiem, nevis ar viņiem iesaistīties polemikā un, un vienkārši sekot. Un jau vairāk būs tādu cilvēku, kas to dara, ja noteikti tā drošība uzlabosies. Tāpēc citu, man ir ļoti labs piemērs. Ir arī, nesen izlasīju, viena statistikas datu par to, ka valsts mums apmaksā zarnu vēža skrīningu Cilvēkiem ir 50 gadiem, bet 80% iedzīvotāji to neizmanto. Ja? Tātad neizmanto šādu pakalpojumu. Tas nozīmē, ka viņi nu, iespējams ir, ir dzirdējuši, vēlas, iespējams Tas ir vēlas cipars. Jā, tas, ir milzīgs cipars. Un, ja mēs zinām, ka jā, teiksim, veselības jomā protams, šīs visas vēžas un ir viens no galvenajiem iemesliem, dažādām teiksim, šiem, šiem nāmas gadījumiem, tad, tad ir jautājums, par ko domā 80% un tā mēs to stāstu varētu turpināt un turpināt un aiziet līdz, līdz mājām, līdz, līdz lietām, par kurām es personīgi domāju vai nedomāju par drošību vai manu sētā ar suns vai man. Es tiešām slēdzu māju naktī iet, tāpēc, ka es saprotu, ka kāds tur var ienākt. Nevis es neslēdzu, jo te neviens nekad nav nācis. Un tā mēs to varētu turpināt. Attiecībā par Covid. Nu es tā ļoti sara, ka tomēr ar Latvijas sabiedrības kopējo tādu atbildības līmeņa paaugstināšanos, ka tomēr mums izdosies visiem kopīgi to, to, to sēru. Visiem gerobežotu. kopā? Tomēr visiem kopā, jā. Es domāju, ka tur tā savādāka ceļa nav.
0: Ar jautājums ir, um, tu, es zinu, tu pats esi Policis Jā. akadēmija tika likvidēta un jautājums ir, vai tas šķiet bija pareizi. Un otrs līdz ar to jautājums, vai policistu kapacitāti, policistu apmācību šobrīd koledžā ir, ir adekvāti pietiekami?
1: Jā, nu tas arī, protams, ir garš stāsts Visticamāk uh, es vis, vis, atkal, es būsim pie 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 sērijas respektējot jebkuru cilvēku viedokli par to, tas bija pareizs lēmums vai nebija. Es uh, vienmēr es paudu savu viedokli, ka tas bija pareizs lēmums, nekad no Tomēr bija. Ja, bija pareizs lēmums, tāpēc ka es arī pats esmu un pulicijas akadēmijas absolvents un ļoti ilgus gadus tur mācījos, praktiski no pirmā līdz pēdējiem kursam un līdz ar to man, protams, izveidojās savs subjektīvais viedoklis par konkrēto mācību iestādi. bet principā Nu, jāsaka tā, ka policijas akadēmijas izveide 90. gados tur arī bija palikusi. Strādājot policijā, ejot uz šīm nodarbībām, un un tur mācoties pilnīgi un absolūti skaidri varēja just, ka viss tas izglītības līmenis jau sen ir atpalītis. Stagnē, ja. stagnē un teiksim, cienījami profesors tās atkal par laikiem, par kā bija 80. gados un tā tālāk, kas, protams, nav slikti, bet manuprāt, viss ir pastāvējis tas, kas mainīsies. Mēs zinām to labo teicienu. Un, un, nu, akadēmija, diemžēl, savu to pastāvējušanu vairāk vērs uz juristiem, sagatavot juristus, nevis tieši darbinieks policijas dienestam mainot savu filozofija darbības, mainot ideju, ja, kā, kas, kas ir šī akadēmija, kā tāds būt zināšanu, ekscelences centrs un informācijas apkopošanas centrs, kur policisti varētu iegūt šo informāciju un pilnveidot savu darbu. Tas tā nebija. Tā bija tāda, manuprāt, sevis atražošana. Kā rezultātā likums sakarīgs ar iznākums tajā ekonomiskajā krīzē tas vien bija. Un, un tagad es domāju, ka runāt par tādu šīs iestādes reankarnēšanu vai, vai vēlreiz aukšam celšanos kaut kādā tādā vai citā veidā, pie tam neesot finanšu līdzekļiem, jo ir pilnīgi un jāsaprot, ka tie ir milzīgi finanšu līdzekļi, lai mēs uztaisītu mūsdienu prasībām atbilstoši augstākās izglītības iestādi, Tad es tomēr skatos vairāk uz esošo infrastruktūru, uz esošām augstskolām, kuras mums arī ir valstī salīdzinošas daudz. Un tas noteikti ir jautājums par kopumā, par augstākās izglītības kvalitātes, tādu stiprināšanu, jo, tagad atgriežoties pie policijas, jautājumu par policijas koledžu... Vai tā apmācība ir mūsdienīga? Es teiktu, ka ļoti ir līdzīga. Protams, mēs nevaram teikt, ka tā ir nu, ultra moderna, jo atkal, Kas ir moderns? Tas ir subjektīvs. Protams, ka, esot Latvijā, mums ir jāmācās tie likumi, kas ir Latvijā. Mums ir jāmācās krimināla likums, krimināla procesa likums, citas teiksim, tiesību normas. Bet tādā ziņā teorētiskā līmenī es uzskatu, ka gan tas, kas Esošais valsts policijas priekšnieks, Ruka, kungs bija ilgus gadus arī pasniedzējis, un patreizējais koledžas direktors Zelants kungs ir pasniedzējis koledžā es vienalērsm jaun. Mēs vienmēr devām šī savu zināšanas, tā kā teikt, ka teorētiskā līmenī šie kadeti, kas beidz koledžu, nav sagatavoti ir nepareizi. Un arī to, ne, tā, to, to tā arī nerāda arī šie pētījumi, kur tie veiks pēc tam, kad viņi aiziet strādāt praktiski un darbiniek praktiski sāk, viss ir ok, viņi ir labi sagatavoti. Problema ir materiālo tehniskā bāze.
0: Sesai?
1: Absolūti vienīgi, jā, ja jā, nav naudas. Es, es laiku atceros viens amatpersonas teik to, par to, ka mums par labākiem Baltijā kā piemēriem, bet bez naudas. Ja, kas, manuprāt, ir absolūti absurdi un nav iespējams un skaidrs, ka tie ir, šeit arī ir vajadzīgas investīcijas, tajās pašās poligonos, braukšanas apmācības, dažādās lietās un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā es domāju, ka tā, tā, tā noteikti ir sfēra, kura vēl var investēt un vajag investēt, ja, bet, bet nu, nerunāt par, par absolūti milzīgas jaunas, kaut kādas grandiozas iestādes celšanu, ja, kurai naudas noteikti nav. Jā, tī, šo
0: klausoties, es tā atceros, ka policijas un iedzīvotāju pretnostatījumus vai pretstāvēšana šajos laikos ir vērojami visā pasaulē, gan Amerikā, gan Eiropā. Vai Latvijas policija ir gatava šādam situācijām?
1: Nekad nesaka nekad, bet atkal es domāju, ka mūsu situācija ir tomēr savādāka ar to, ka mūs jau vienreiz šādi te masu protesti bija, kad bija šie vecerīgas grautiņi. Kas, kas, protams... Bija pieredzi ir. Pieredzi ir. Jā, tā tad pieredze ir? Pieredze ir, tā. Un toreiz absolūti bija skairis, ka policija nebija gatava, jo Latvijā visi protesti notiek miermīlīgi, jā, pārsvarā gadījumu. Līdz šim tāda pieredze nebija, un līdz ar to policija, zinām, mērā bija arī tad iesnaudusies tādā nu, mierīgā režīmā, kas saka, nekad jau nebūs kaut kas savādākā ir bijis iepriekš, bet tā bija mācība. un Mācības teikt policijai kā tādai, un kārtības policijai, kur es vadīju pēdējos gados, mēs, mēs ļoti daudz darījām, lai tieši vairāk domātu par risku analīzi. Mums bija vairāki Eiropas savinības projekti, kuros mēs kopīgi ar kolēģiem izstrādājām taktiku, kā strādāt ar šādiem masu pasākumiem, ar riskiem, kuri šajos pasākumos pastāv, un atkal šie riski ir jāidentificē un ar viņiem ir jāstrādā. Jo, ja tu ļauj viņiem pašiem dzīvotu savu vai dzīvot, par viņiem aizmirsti, tad noteikti kādā brīdī viņi iestāsies. Bet, bet es tomēr gribu cerēt, ka šī mācība, kas vienreiz tika gūta, būs pilnīgi pietiekoša, lai jau nākošajās reizēs, ja kaut kas tāds kaut kur tūvumā pie parādīsies, būtu aktīva reakcija. Jo arī pētīju, protams, un daudz lasu par... Par šiem Amerikas masu nemieriem un kas izcēlās Amerikas vienoties valstīs, un kad ka Amerikā ir vairāk kā 1700 dažādas neatkarīgas tiesības vargājušās iestādes, tai skaitā, kuras nodarbojas ar izlūkošanas, datu savākšanu. Tas, tas viss nesalīmēs kopā. Un mēs absolūti ar kolēģiem arī, kas tajā sfērā darbojas, runājām par to, ka visticamāk nebija tāds vienojušais elements, nebija tā apziņa, ka tūlīt, tūlīt, kaut kas tāds var sekot un nesalīmējās visu šie fakta kopā. Un būtībā notika tas sprātziens, kas bija šie sociālai nemieri, kuriem arī policija nebija gatava. Un, uh, arī viņi, protams, par to daudz saka domā un runā, kā nepieļaut šādas situācijas vēl nākotnē, kas vēl būtu jau izlabo. Uh, nu, es ļoti ceru ka ka Latvijam nenāksies par to domāt, bet bet uh, par to vienmēr ir jāatcerās un jābūt par to gataviem ir. Bet es ļoti ceru, ka un esmu pārliecināts, ka Latvijas sabiedrība tomēr nav tā, kas es ar akmeņiem.
0: te man tev ir, man te ir citas dabas jautājums, par ko mēs neesam laikam nekad runājuši, bet bet saki, kāda, nu, līcnaja tavā dzīvē ir bijusi situācija tāda, nu, visapdraudošākā,
1: vis, nu, tāda, kas ir bijusi visdraudīgākā, nu, tev personiski. Tas, protams, ir absolūts saistīts ar policijas darbu, un tie bija smagie, smagie vai interesanti deņas gadi, kad, kad man pirmo reizi nācās izjūst to, ka uz tev var tikt pacelts ierodzes, un no šī ieroķa tiek šauts, un, protams, tas bija tāds zināms šoks un apziņa par to, ka, jā, nu, kad tādas situācijas notiek, tas Tad nav tikai filmās kāds laiks tas bija, jā. jā. tas tas noteikti ir šie 90-ie, kā es saku, 90-ie gadi jau mums vispār iezīmējās ar tādu ļoti organizētās noziedzības uzplaukumu, jā, un, un, un šajā laikā noteikti, es domāju, ka ļoti daudz policisti ir personīgi ar izjūta, arī bailes par to, ko viņi dara tajā laikā.
0: Un, un noslēdzot saru, un man ir tāds, nu, tāds jautājums, ko es gribētu padarīt par klasiku, un to esi tas pirmais cilvēks, kurš šādi jautājumi atbildēs. Es o, jā, un šis jautājums skanās šādi. Saki, Lūdzu, kas, tauprāt, mums visiem būtu jādara, lai rītdiena būtu drošāka?
1: Um, es teiktu, jāapzinās, ka rītdiena būs, viņa pienāks, un jābūt te gatavai. Tas, tas, tas būtu ļoti īss. Um, manas secinājums ja, tad, tad vienkārši paredzēt to, ka rītdiena nevienmēr spīdēs saule, ka varbūt arī lietus, ka kādreiz būs arī pērkons un ka rītā es varu, pazaudēt kādu mantu vai man kāds kaut ko var nozakt. Ja? ja mēs katrs šodien domāsim par rītdienu un domāsim tieši par drošību, tad kopumā drošība Latvijā noteikti, ka uzlabos. Ir.
0: Pozitīvi. Paldies, Tavārt, par sarunu. Jā, paldies, paldies ka esmu ar... Jā, Paldies.
1: Paldies.